0: Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues... que nos han dado la financiación? Sí, 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 sí.
1: Anda, vente, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
3: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work. Ya sabéis, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa hoy muy especial. Especial porque siempre, obviamente, contamos con la inestimable participación de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. ¿Cómo estáis amigos? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Eduardo, pues muy bien, aquí un, un lunes más
4: con, con muchas ganas de ciberseguridad. Y hoy, como digo, programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial con el que vamos a explorar parte del futuro, parte del futuro de la ciberseguridad y sobre todo de los cambios digitales y transformaciones, grandes transformaciones digitales que van a condicionar singular, sin lugar a dudas, ese escenario. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola a todos, buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a hablar de ciberseguridad, pero yo creo que de algo más incluso, ¿no? Porque al final, como siempre decimos, la ciberseguridad es transversal, está ya implicada en nuestro día, en nuestra sociedad, en las empresas, en todos nosotros y al final, pues bueno, hay muchas implicaciones, así que hablaremos de tecnología, de innovación, de futuro, de presente, así que una conversación muy interesante.
4: Bueno, pues es un programa especial el que vamos a hacer hoy, como especial es el día, porque... Pocos son los eh, espacios de este Ciber After Work que nos quedan hasta que termine el año. Ahora enseguida, ya os decimos quién, vamos a hablar con Marc Vidal. Tanto Pablo, Mónica como yo vamos a charlar con este especialista en transformación digital y un eh, experto en prospectiva sobre dónde creemos que debemos tener poner el punto de interés, el foco pues para analizar todos los cambios que se están produciendo, una larga conversación que vamos a mantener con él y que vamos a compartir con todos vosotros, como digo en este, pues diría yo Mónica, Pablo último o penúltimo programa del año se nos ha ido ya un año que sí que os pido antes de que comencemos nuestra charla con Marc, que hagáis una pequeña valoración sobre, sobre primero lo rápido que se ha ido, y lo segundo cuál sería un poco la definición o el marco de este 2022 en materia de ciberseguridad. Mónica, ¿dónde pondrías tú el foco de, lo, de todo lo que ha ocurrido?
2: Pues la verdad es que como cada año, desde por lo menos desde que estamos en la antena, verdad, en este Ciber Work, no dejan de pasar cosas nuevas y cada año tenemos la impresión de que ocurren más incidentes de ciberseguridad. Por lo menos la, la impresión que podemos tener es subjetiva, ¿no? Pero si revisamos también informes, análisis, que hemos estado hablando de ellos a lo largo de todo el año, hemos estado mencionando tanto en las noticias como comentándolo con los expertos, con los invitados... Realmente todos esos informes y estudios apuntan a eso mismo, ¿no? a que cada año va aumentando cada vez más. Número de incidentes, número de amenazas, sofisticación. Y este año pues, no ha sido ajeno a todo esto. Y, por tanto, la protección, esa cultura de ciberseguridad, que este año hemos estado hablando muchísimo de ello, y sobre todo este último trimestre hemos hablado mucho de esa cooperación necesaria en el entorno público, privado. Todos tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad para protegernos y para seguir avanzando, evolucionando y mejorando.
4: Pablo, ¿y cuál es eh, tu valoración-percepción de 2022?
0: Pues coincido coincido mucho en, con Mónica, no solo por esa percepción subjetiva, yo creo que cada día hay más incidentes, sino que al final yo creo que estadísticamente al final hay más incidentes, o se van recogiendo más incidentes. El número de vulnerabilidades cada año que aparecen y que se publican y se comparten, cada año va creciendo. Y al final, pues bueno, yo creo que es un año en el cual, pues hemos visto bastantes incidentes, bastantes eh, problemas de seguridad. Pero yo también me, me quedo, es como siempre, con, con esa lucecita al final del, del túnel en el cual oye pues las compañías van invirtiendo más en ciberseguridad, van viendo lo importante que es contar con expertos de ciberseguridad que les asesoren, que les ayuden, que les guíen un poco en ese camino, que como bien decimos, y vamos a hablar con Mar Vidal, la transformación digital es algo imprescindible para todas las compañías, pero eh, sin una correcta ciberseguridad y una seguridad bien puesta en tus sistemas informáticos difícilmente vas a poder hacer una transición correcta y, y eficaz en, en, tu, en tu empresa. Así que pues me quedo con que cada vez yo creo que poco a poco este mundo de la ciberseguridad va llegando cada vez más a más personas y se van concienciando más de su importancia.
4: ¿Qué reflexionaría yo? No sé si estáis de acuerdo conmigo en el que si bien han pasado incidentes graves de ciberseguridad, eh, quizás no han tenido tan el, el mismo altavoz que tuvieron el año pasado. El año pasado nos arrancamos o nos despedimos con los incidentes de... SolarWind y algunos otros tantos que pues pusieron de manifiesto la fragilidad ¿no? que había en los entornos de ciberseguridad. Sin embargo, me da la sensación de que pese a que ha, se han producido importantes eh, eventos de ciberseguridad, sin ir más lejos, hace escasas semanas, en el seno de la administración pública española se ha producido un incidente de ciberseguridad. Eh, no sé si tenéis esa misma percepción de que eh, no... no 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 es que no importe tanto el, el, el protagonista de la información, sino un poco las estrategias a adoptar. No sé cómo veis eh, si, si ha cambiado esto. Mónica, ¿tienes un poco la percepción esta de que no se ha hablado demasiado de incidentes específicos?
2: Es verdad, y tienes toda la razón, Edu, que no ha habido quizás eh, ciberataques tan masivos o tan llamativos o tan mediáticos como pudo haber el otros años, aunque todavía, como decías, no estaba eh, coleando algunos incidentes graves que tuvieron lugar eh, el año anterior o a principios de este año. Eh, este año se ha estado hablando mucho también de ciberataque al SEPE, que nos ha afectado mucho, mm. eh, por ejemplo, en nuestro país. Y eso sí que es verdad que a nivel mediático se habla más en sociedad. Yo creo que también el año pasado veníamos de la pandemia cuando todas las empresas y también nosotros ¿no? como usuarios, como ciudadanos estábamos a lo mejor más pendientes de todo lo que tenía que ver con el mundo digital porque estábamos dependiendo muchísimo de la tecnología y cualquier interrupción nos afectaba muchísimo más. Sin embargo ya cuando vamos yendo a una normalidad ya se nos van olvidando las cosas, no le damos a lo mejor tanta importancia y el hecho de que haya un parón tecnológico no digo que no sea por supuesto eh, muy grave y que no nos afecte pero no estamos dependiendo tan, tan, tan de dependientes de la tecnología, no sé qué opináis de, de esto
0: Bueno, yo creo que igual también lo que lo que se empiezan a poner más de manifiesto quizás son también los planes de contingencia es decir, esos planes para recuperarte ante imprevistos y también que la, igual las empresas son más conscientes de que estas cosas pasan o sea, ya, yo creo que ya no es lo de que ya hay dos tipos de empresas, lo de las que les han atacado y las que aún no lo saben, sino que quizás ya todas tienen en, en su imaginario que esas cosas les pueden pasar, entonces van poniendo medidas y van poniendo planes para que en el momento en el que eso ocurre, pues puedan poner y reactivar su actividad sin tener un impacto tremendamente grande o se usan sistemas de redundancia, cosas así, yo creo que... Ahí va un poco.
4: Bueno, pues eh, ¿por dónde van a ir los tiros? Lo vamos a comentar ahora mismo con Mar Vidal, esta es la conversación que hemos mantenido Pablo Sanemeterio Mónica Valle y quien nos habla Eduardo Castillo, con el que creemos es uno de los eh, mayores especialistas en prospección de futuro, de futuro digital que hay ahora mismo en nuestro país Mar Vidal, esto es lo que nos contó, pero antes vamos a escuchar como siempre buenos consejos de ciberseguridad La estrategia de seguridad Zero Trust de Zscaler ayuda a las organizaciones a aumentar su ciberresiliencia y gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado al tiempo que protege a los usuarios y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Si quieres saber más sobre Zero Trust puedes entrar en Zscaler.es. ¿Quién nos sigue en alguno de los canales digitales que hay cientos eh, redes sociales? A Marc Vidal Es uno, yo creo, de los eh, referentes ahora mismo en el terreno de la transformación digital, de la eh, divulgación tecnológica, pero también del análisis económico, todo esto va imbricado, y hoy tenemos la fortuna de que comparte su tiempo y conocimiento con nosotros. Mark, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme.
4: No sé por dónde empezar. Quizás por el último. uno de los últimos tweets. Yo sigo a Mark en en Twitter principalmente. Eh, es fascinante ver lo que lo que comparte. Hoy ha compartido. Eh, para que nos hagamos una idea de qué debemos entender de este mundo. Hoy ha compartido un, un, un vídeo de un ciudadano que se subía a un taxi autónomo en China. que tenía que escanear. Eh, un código que le validaba el acceso y luego interactuaba con una pantalla y le llevaba a destino. Y decía Mark, esto no es el futuro, esto es hoy. Uh -huh. ¿Qué hoy tan complejo, fascinante, inquietante al mismo tiempo, no, Mark? Sí, bueno, básicamente lo que sucede en China estos días es un poco
1: eh, la antesala de alguna cosa que deberíamos de intentar, en algún caso, evitar. ¿eh? O sea, la, hay muchísimas cosas que habría que evitar. Pero sí que es verdad que, de hecho hay un libro por ahí y que se llama El espejo rojo, ¿no? y que y está en italiano, se llama Taschiani me parece el, el, el autor, no lo he visto en castellano todavía, pero es verdad que habla de, de un mundo, eh, analizando la China actual, eh, en temas de seguridad, en temas de control, en temas de privacidad, en temas de, de, de relación e incluso de, de ese puntaje social ¿no? que hacen en, en China... Y, y busca las similitudes que hay en nuestro mundo actual occidental que consideramos tan lejos de eso y descubrimos que estamos más cerca en algunas cosas. Y creo que ese vídeo, que al final es un vídeo que, que lo que transmite es algo que ya sucede en otros lugares. O sea, existen taxis autónomos en San Francisco con la empresa Cruise existen en Corea del Sur, existen en China, obviamente, porque en el vídeo sale. Pero lo curioso de ese no es tanto que el coche sea autónomo, que eso ya era sorprendente, pero deja de serlo, o pasa a segundo plano en el momento en el que el coche eh, te pide que le pases un QR para ver si puedes subirte o no, no habiendo nadie dentro. Y dices, bueno, a ver, no puedo infectar a nadie, que no, que vas solo. Y, pero, y además lo interesante en el vídeo, es que poca gente se ha dado cuenta, es que el, el vehículo tiene una pantalla eh, que protege a un hipotético conductor. Es decir, hasta hace muy poco ese vehículo iba con una persona y ahora ya no. Y eso es lo que probablemente yo las conferencias que doy las titulo últimamente si llegamos a tiempo al futuro. Es una pregunta y creo que ese vídeo nos hace esa pregunta. ¿Llegamos a tiempo a ese futuro o todavía podemos cambiar alguna cosa? No, la verdad es
0: que es apasionante el mundo de la tecnología que vivimos, esos cambios eh, que, que vemos todos los días y precisamente en, en cuanto a los coches y los cachos autónomos yo creo que es uno de los puntos donde la ciberseguridad se ha metido bastante a detectar oye, problemas que ha habido en 2016, creo que hablaban de, de problemas en los Tesla y en los Chrysler en los que podían tomar control de estos coches, ¿crees que eso se puede ver también ahora con los coches autónomos?
1: Yo creo que o sea el riesgo es ese, ¿no? Es decir, todo lo que tenga un modelo de conexión y hoy en día pues todo está conectado. El otro día hablaba con con un responsable de producción de una de las importantes marcas que hay en Europa y me explicaba que esta fase de pasar a producto, perdón a servicio, la mayoría de productos que, que hasta ahora pues tenías en el vehículo, por ejemplo, no ahora mismo una de las opciones que, que te conceden al comprarte un vehículo que es más económico que antes es que ahí dentro está instalado ya, por ejemplo, la posibilidad de que las ruedas de atrás giren para aparcar o que se calienten los eh, los asientos, no todo eso está instalado pero no lo puedes activar a menos que pagues mensualmente una cuota. Es decir, tú pagas una cuota mensual y te activa esos servicios y cuando dejas de pagarlo el coche lo sigues teniendo, pero eso no. Los coches pasan a ser la, la impresora, ¿no? Y, y todos esos servicios son la tinta. Y esa esa servilización de todo al final es, eh, es muy peligrosa también, ¿no? Porque incorpora múltiples entradas, múltiples puertas que en manos de quien no debe, pues es, es, es muy arriesgado. Sin embargo... Creo que, que el ser humano, al final, eh, la historia del ser humano es la historia de sus revoluciones tecnológicas y de cómo se enfrenta a ellas, ¿no? Y la gran, el gran reto, el gran desafío que tenemos ahora es que tenemos un, pues un, no sé, una batalla contra la seguridad como nunca antes, pero la podemos llevar adelante, es decir, somos capaces de gestionarla, la hemos sido capaces de gestionar en todos los ámbitos de la vida antes y ahora también, o sea que no, no me preocupa en ese sentido más que encontremos rápido remedios, ¿no? Eso sí.
2: Pues uno de esos desafíos, Mark, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, son los datos, ¿no? Uh -huh. Y la privacidad, que hablamos mucho de, mucho de ya en este programa. Estabais hablando de coches autónomos, esto está basado en datos, ¿no? Internet de las cosas, todos los dispositivos. Y de hecho, eh, bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Esa ingente cantidad de datos que estamos constantemente, eh, bueno, gestionando y que estamos también eh, provocando todos los, todas las personas, ¿no? Se ha llegado a decir, Marc, y seguro que lo has escuchado, que eh, hay empresas que se están planteando incluso pagarnos por nuestros datos ¿no? para que no nos importe tanto cederlos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo ves este panorama, este reto de los datos ahora y en el futuro que todavía habrá muchísimos más?
1: A mí, a mí no me preocupa mucho. O sea, Creo sinceramente que a las empresas les importa cero quiénes somos. O sea, yo creo que, a ver, es darse mucha importancia, ¿no? Dices que la empresa sabe quién soy y yo personalmente... A no, la empresa lo que le interesa y los que comprarían datos o que compran es qué hacemos, no quiénes somos. Y en base a qué hacemos, ellos pues generan a partir de ahí una serie de respuestas que pueden ser comerciales o pueden ser de investigación. Y, y a mí realmente lo que me preocupa es si ese qué hago acaba siendo tan relevante que en algún momento... Cosas que yo vaya a hacer me encuentre una respuesta previa. Es decir, alguien ya ha detectado que voy a hacer una cosa determinada y ese libre albedrío, ¿no? Esa, esa vida autónoma humana eh, va perdiendo sentido, ¿no? Cada vez es más estrecha. Me preocupa eso un poco, pero me preocupa más que las empresas hayan quedado a medio camino en esto de los datos. Los datos se obtienen de múltiples maneras, ¿no? Los, los podemos obtener automatizando múltiples eh, herramientas que hoy en día pues, capturan los datos, ¿no? Desde, desde la Internet de las Cosas hasta una pantalla, una navegación, entrando en el coche, todas las partes hay, hay datos. Y los extraemos. Y luego tenemos tecnología que es capaz de traducir esos datos mm. en información. Y cuando la convierte en información, pues se utiliza Business Intelligence o tenemos diferentes dashboards que son capaces de, de traducirlo. Y ahí nos hemos quedado. Y tengo la sensación de que nos hemos quedado a medio camino, porque... Después de tener información, ¿dónde están los seres humanos que le dan sentido a esa información? Y si no le damos sentido a esa información, nunca tendremos conocimiento. Y si todos esos datos que están ahí acumulados en un data lake, al final no acaban siendo conocimiento de todos, pues, pues eso es, pues es una venta previa, pero no es la venta cognitiva que yo esperaba. Y cuando una empresa, la mía por ejemplo, pues gestiona múltiples datos y, y los, las transformamos en información hasta que no entra un equipo humano y le va dando sentido a cada uno de los bloques... Pues eso no sirvió para nada. Y eso es lo que me preocupa. Sí, sí. fíjate,
4: es que <coughs> ha pasado... Eh... Pues más de 10 años desde que la Harvard Business Review dijo que lo del data scientist no iba a ser la profesión más sexy más sexy del, del siglo XXI y, y todavía falta por un poquito verlo sexy. Ya hay cosas sexy en el mundo de los datos, ¿no? Pero entiendo que te refieres a esto, a que sí. falta un poco ese remate, ¿no?
1: Sí, yo, yo o sea, eh, defino a lo que a lo que viene a partir de ahora algo que, bueno, de, ya empiezan a hablar de ello, ¿no? Que es la Extended Economy, es, esa, esa, esa siguiente fase de la transformación digital. Que, que el otro día no sé quién me explicaba, porque yo en mis, <risa> en mis definiciones en algún sitio pues pone eso, ¿no? Experto, especialista en transformación digital, porque experto no se puede ser en transformación digital al ser una cosa cambiante, ¿no? Pero alguien me decía, tío, eso es estar estancado. <risa> Dice, todavía hay gente que habla de transformación digital, ¿no? Como diciendo, es una cosa muy vieja. Bueno, pues ahora estamos ya en una cosa que se extiende y que, y que en Estados Unidos se llaman extended economy, y que, y que no solo es por el hecho de que se extiendan realidades, sino que se extienden el uso de algunas de las tecnologías que hasta ahora parecían que estaban limitadas ya solamente a obtener información de los datos, o, a, o al hecho de que los procesos, por ejemplo, pues solo se puedan eh, examinar desde una óptica efici de eficiencia y a lo mejor hay algo que tiene una, un valor humano más allá del propio proceso que tiene que utilizarse, o incluso habilidades humanas que hasta ahora pues nosotros interpretábamos que, bueno, que podían ser sustituidas siempre por máquinas, pues hay que seguramente buscar y rebuscar dónde están esas habilidades que le dan más valor a la tecnología cuando las ubicamos en su plano. ¿no? Todo eso es está extendiendo y, sinceramente, creo que los ex y de las profesiones que, que la Harvard Business decía, pues eh, debe, deben aparecer ahí, en esa extensión que, que ellos no pudieron imaginar en el
0: 16. Sí. Es verdad que fue el 16, ¿no? No, pero vamos, yo tengo que decir... Tengo que barrer un poco a casa. Yo creo que la profesión más sexy, más sexy es hackers. Lo siento mucho. <ríe> eh, lo siento por el datas atendido. ahí en, eh, te, te lo pasas mucho más divertido. Pero me ha gustado toda la parte de reflexión, de esa parte de información, de datos, que mm -hmm. es lo que ocurre muchas veces en seguridad. Tienes un montón de datos, de cosas que están pasando, que puedes transformar en información, pero hasta que no llega un, una persona y le pone esa parte de inteligencia que yo creo que ahí la inteligencia artificial todavía le falta ese pequeño pasito uh -huh. es donde no donde falla y donde no conseguimos detectar esas amenazas y prevenirlas. Uh -huh. Yo creo que ahí está un poco el que
2: nos permita también tomar decisiones, ¿no? Que para eso Sí, son porque los es otros.
1: que o sea, o le da sentido. Es que todo esto de la tecnología está muy bien, pero la tecnología es el cómo de todo. Uh -huh. O sea, al final nosotros eh, y a veces lo comparo con, con momentos de la historia, ¿no? Cuando las máquinas de vapor entraban en las fábricas textiles en el sur de Londres y le dábamos ahí muchísimo valor a que la máquina entrase y sustituyera personas, pero eso en sí mismo, eso era un cómo era un cómo mejorábamos procesos, era un cómo mejorábamos la producción, pero el por qué el por qué aparece cuando aparecen los seres humanos y los seres humanos lo consiguieron consiguieron trabajar menos horas, consiguieron empezar a derivar el hecho vital más allá de una fábrica, pero al principio no fue así, al principio tardaron 50 años y bueno, un principio raro eh 50 años en interpretar que no quedaban expulsados para no trabajar, quedaban expulsados para que otros trabajasen menos, o sea y así nos repartiéramos un poco más el trabajo y no trabajaran 14 horas, bueno pues ahora mismo estamos en la, misma, en la misma fase la tecnología nos está diciendo el cómo de las cosas, pero el ser humano tiene que seguir instigando ese porqué y en el mundo del, del hacking pues oye, eh, los hackers son pues, el, 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 ese porqué, ¿no? incluso para descubrir las vulnerabilidades, sobre todo de aquello que nos rodea no y, y, y ese sería el sentido, yo siempre creo que eh, el hacker no es un cracker, ¿no? el hacker es una persona que lo que, que lo, lo que deduce es lo que le da el sentido a tanta tecnología que podría ser vulnerable mm. Totalmente, totalmente de acuerdo.
4: De todas formas eh, eh, nosotros en este programa eh, <coughs> hablamos de incidentes eh, que se producen eh, otro de los de los uh... Eh, mensajes que lanzabas en redes sociales hacía referencia a un tema que comentamos hace unas unas pocas semanas, ¿no? referido a un incidente de ciberseguridad que había afectado a determinadas instituciones públicas, ¿no? Eh, pero aún así has, eh, has eh, mostrado un mensaje como de cierta tran tranquilidad, no te preocupa, nosotros insisto que desde este programa nos no, no, no ponemos música tenebrosa, ¿verdad? Y decimos el apocalipsis no. eh, <risa> cibernético Solo está a punto de llegar a vuestras empresas. <risa> sí que les decimos que deben ser prudentes, ¿no? Y uh -huh. que y que deben eh, pues elevar la vigilancia y educar a sus, a sus empleados y a las personas que forman parte ¿no? de las comunidades digitales. Pero, pero no te veo muy preocupado.
1: Yo, yo estoy más preocupado, o sea, no estoy tan preocupado por temas de ciberseguridad como estoy preocupado por, por eh, los planteamientos legales que se nos van a imponer en los próximos meses y años. O sea, a mí la ciberseguridad al final, eh, evidentemente que, que hay que tener herramientas, hay que saber, tienes que formarte o tienes que estar junto a quien sabe cómo ayudarte a todo esto, pero al final es sentido común. O sea, hay una parte de sentido común, si no eres nativo digital, pero si sí que eres un inmigrante digital como, como yo me considero. Yo llegué a Internet a los 20 años, ¿no? Entonces, digamos que yo sé que había un mundo antes y no soy una persona que ha nacido con Internet, pero sin embargo... Eh, eh, eso no me, des, no me da ninguna desventaja con respecto a que ha nacido con Internet, ¿no? porque yo he tenido pues, mucho, mucha pasión por aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo claro cómo defenderme en algunos casos, o qué elementos o qué, o qué factores me pueden ayudar a defenderme de cualquier aspecto en este sentido. Que no estoy bajo la imposibilidad de que me pase, pero es el sentido común de que yo no voy por según qué calles, yo no voy por según qué barrios, y si es de noche no piso según qué zonas. Y además hay muchos países que yo ya he decidido no iré nunca, es decir, sentido común, es peligroso, te puede pasar cosas, bueno, pues ahí según qué páginas, según qué maneras de navegar, según qué cosas que haces con tu teléfono, según qué wifi se abre, según qué todo eso, según qué códigos incorporas, según qué contraseñas has decidido tener, según qué todo, o sea hay herramientas que te dicen ninguna contraseña será igual. Pues tío, pues, pues póntelo, son, son 15 euros al mes, no pasa nada. O sea, esas cosas uno las, las aplica. Entonces no me preocupa tanto, a pesar de que me preocupa, porque igual un día me equivoco y paso por una calle que no debía pasar uh -huh. porque ese barrio no lo conocía. Uh -huh. O alguien me está buscando. Es decir, igual que yo vivo en un sitio muy tranquilo, pero alguien está en la puerta esperándome a que salga, pues también puede estar esperando a que salga por una, por una puerta digital. ¿no? Pero lo que me preocupa a mí, y eso es lo realmente que tendríamos que tener todos en, en atención mientras nos preocupamos de cosas que a veces pues, tienen una importancia relativa. Es que eh, vamos a estar bajo control. Me preocupa el control. El control que se está naturalizando ¿no? y que veremos en su máxima expresión con, pues, con el euro digital, por ejemplo. O sea, la máxima expresión de que, de que tu dinero tenga caducidad eso es una cosa de Aurora Boreal. Y eso lo vamos a vivir. Y la gente no se está dando cuenta. Y a veces uno pues va mirando desde el taxi a la gente que pasea por la calle y dices no tenéis ni idea de lo que se avecina. O sea, no sabéis que no vais a ser dueños de nada. De nada.
0: Estos servicios a partir de ahora. Y aparte esa, esa parte que, que alguna vez yo ya te lo he oído en, en algún canal, de en algún directo o en algún vídeo, de esos ejercicios o esas primeros pasos que está dando China con ese dinero con caducidad. ¿Crees que eso nos va a llegar aquí tarde vez sí, sí, temprano? Sí, decía
4: Marga al principio, dice que, es que no estamos tan lejos de lo que, hemos, de lo que vemos en no, China. No, en
1: Nigeria, ya, Nigeria ha habido un intento que, que ha sido un fracaso, por cierto, porque la gente ha dicho, esto pinta muy mal, ¿no? Pero es igual, eh, ha sido un intento. Pero cuando no haya otra, es más, eh, cuando dicen, bueno, las CBDC, que, son, es, que es, la, es, digamos, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, es decir, la moneda oficial eh, emitida por los bancos centrales en digital, tú podrás elegir tener la digital o la no digital. Pero cuando la digital tenga ventajas, por ejemplo, al, de, al pedir un crédito, me pido un crédito de 100.000 euros y te dice te lo puedo conceder en euro digital, emitido por el Banco Central, o 100.000 euros te los puedo conceder, por ejemplo, pues como hasta ahora, pues con el euro tradicional. Y dices, pero si lo juegas con el digital, tienes de regalo esto, esto y esto, o tienes un interés más bajo, siempre será un interés más bajo, porque no habrá intermediarios los bancos tradicionales tienen un problema ahí, a ver cómo se ajustan. Pero en todo caso acabaremos eligiendo eso porque la mayoría no verá esa parte de control. Y no la verá porque seguramente nunca se le aplicarán, porque hay que tener unos mínimos o una, una entrada determinada. Y el riesgo está en que cuando tú tengas euros digitales y te programen una parte de ellos, ¿qué quiere decir que te programen? Es muy simple, un euro que es digital puede caducar cuando el Banco Central decida. Y si hay un problema como ahora, por ejemplo, de inflación uh -huh. o hay un problema de deflación, pues te pueden activar que el 10% de tus ahorros tienes que ponerlos en marcha se ya porque suspende, en tres meses...
4: Cogela, cada... madre mía.
1: Uh -huh. Y cosas peores, el control social que podría aplicarse y que se aplica, por ejemplo, en, en China ya las pruebas son así. El yuan digital es capaz de identificar a una persona en cuanto al control social y a su puntaje social. Pongamos el caso de que se impera o se plantea una ley que se dice okay, o que que determina que no podemos comer más de 8 kilos de carne al mes. Y tú solo tienes euro digital y vas a pagar con euro digital la carne que te quieres comer en el restaurante X. Resulta que para salvaguardar el medio ambiente se ha decidido que ningún ser humano puede consumir más de 8 kilos de carne al mes. Y tú llevas 8 o siete 900. Y cuando vas a pedirlo y pagar con tu euro digital previamente pues te dice que este mes usted ya no puede comer más carne porque me lo indica su euro digital. Y así con todo. Por ejemplo, usted ya ha volado suficientes veces este año. O usted ya ha cogido su coche lo suficiente. O usted está gastando demasiada electricidad en su casa. Todo eso se puede saber con un euro digital, un dólar digital, un yuan digital o lo que sea. Y eso se puede programar. Y eso es control. Y eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa más el control que la seguridad. Porque por la seguridad nos van a controlar. Recordad que... Hemos perdido muchísimo. De... En estos últimos años hemos perdido muchísimo con respecto a esa hipotética libertad en, en, de acción, porque se nos ha obligado a muchas cosas que incluso hemos naturalizado. Mm. Todavía no subimos a los aviones con mascarillas cuando ya todo el mundo sabe que no tiene ningún sentido. Y, y si protestas, aún hay quien te, te lo echa en cara. Pero, no, esto es que, es que tenemos que ir con cuidado. Escúcheme, somos ya los únicos prácticamente en el mundo y, y hay gente que seguramente estará peor, ¿no? No lo no sé, yo no no sé hasta qué punto esto tiene sentido, pero sí que es cierto que hemos naturalizado el control por la seguridad. Y cuando se antepone la seguridad, dices, no, es que, mira, yo prefiero. yo como no, Es más, hay quien excusa su vida diciendo, es que yo no tengo nada que esconder. ¿Y qué? que no tengas nada que esconder. Es que yo nunca he hecho nada malo. pero bueno, pues mejor. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que, a cambio de tu seguridad, voy a saber todo lo que haces? A mí eso no me gusta.
0: A como siempre se intenta vender el control, a cambio de la seguridad, por los niños, por lo uh -huh. tal, que ya sabes siempre contra la criptografía.
1: Pues el hacking, es decir, todo... A ver, tampoco es cuestión de pensar que hay gente tan inteligente organizando las cosas, ¿eh? Pero, a veces, hay mucha publicidad de que ha habido un un hackeo de algo no os dais cuenta a veces eh, se rompen los sistemas de golpe todos muchos y otros que se vieron debieron haber roturas de sistemas importantes nunca lo supimos ¿no? y de repente empieza a haber como una presión social sobre que tenemos un problema de seguridad de ciberseguridad y que algo habría que hacer siempre ese algo que hay que hacer es alguna cesión de libertad del ciudadano siempre si ahora, por ejemplo, empiezan a acumularse los, eh, los hackeos de los sistemas públicos en este país, el SEP, el Ministerio de Economía, el de Hacienda, no sé qué, Medicina, todo, pues eh, acabaremos los seres humanos cediendo algo de libertad, los ciudadanos de este país acabaremos cediendo algo de libertad a cambio de que esos sistemas sean más seguros, cuando resulta que todos nuestros datos ya han sido <risa> adquiridos por alguien, porque eso está ahí en estos momentos pero bueno eso también hay muchas veces que ya
0: son grupos eh, organizados puedes ver cómo los grupos de, de ransom van publicando no no uno a uno yo no digo que los... esto lo esté
1: haciendo nadie no mm. no yo lo que digo es que ya que lo, ya que nos lo han hecho
0: eh, aprovechemos son... la
1: circunstancia no o sea al final joder, eh, hay un hay un hay un elemento que los gobiernos cualquiera eh izquierda derecha centro arriba abajo todos ejercer control sobre sobre quien te vote y no te vota, pues es, es como es como la gran hazaña, ¿no? Cuanto más control tenga, más conocimiento, y cuanto más conocimiento y control, menos problemas. Y ya está, no hay más. Y eso, hoy en día, a través de, de la ciberseguridad, pues también es un estimulante más de, bueno, yo pues mira, te cedo estos datos para que sobre todo no me pase nada. Y ya está.
0: Y lo de la mascarilla, yo hay, hay formas también, lo, lo, lo bonito del hacking también es pensar formas de cómo eh, esas normas que están puestas Pueden ser sobrepasadas.
2: Sí, de hecho el hacking sí. es, eh, es precisamente eso, ¿no? Pensar eh, de una manera diferente ese pensamiento lateral... ...buscar eh, soluciones diferentes a las cosas, ¿no? Eso es, yo creo... El, el corazón del el hacking, corazón. de alguna manera, ¿no, Pablo?
0: Claro, y te iba a decir precisamente lo de las mascarillas. A mí me parece también un poquito absurdo que sigamos cuando con las mascarillas en según qué sitios. Eh, el tema es que nada, nadie te impide ir comiendo una bolsa de ganchitos durante todo el viaje del avión. ¿Eso es ya, hackear? Eh, <risa> eso es un ha un, un ganchito físico, cada segundo. un <risa> rato sin mascarilla comiendo ganchitos. Y entonces, y unos entonces, es, entonces eso, son de esas cosas absurdas que pasan en esas normas y que es lo bonito de encontrar el punto por el cual, hoy no te estás saltando la norma, pero
2: uh -huh.
0: la estás circunmando.
2: Uh -huh. Pero esto que comentabas, Marc, claro, eso es eh, pequeños puntos de control se van poniendo poco a poco para que no nos, damos, no nos demos cuenta no como esa rana que el se va calentando rana, sí. poco a poco es que tanto se dice últimamente pero que en este caso quizás se, se aplica a lo que estabas diciendo no aspectos legales comentabas y quizás también éticos no en cuanto a inteligencia artificial eh, se está mencionando mucho también la parte ética eh, tanto se ha hablado de, de esto no eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta, de esta parte? ¿cómo se regula la ética de la tecnología?
1: A ver, la ética tiene que estar en todos los avances eh, de la humanidad. O sea, los seres humanos tienen que abordar cada uno de esos avances a partir de una reflexión ética. De hecho, creo sinceramente que una profesión de futuro es el, es, es el filósofo, ¿no? Como, como... Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo
2: que también. De hecho,
1: creo que... Y, y conozco casos de, en Estados Unidos como se, en grandes tecnologías han contratado pues, licenciados en claro. filosofía para, para abordar esos retos, ¿no? Y, y, y al final lo que eso significa es que cualquier avance siempre ha sido así, ha tenido que tener un análisis técnico, económico y ético porque, y sobre todo cuando interviene pues, el, el factor humano desde el punto de vista incluso cognitivo yo creo que el ser humano ahora tiene cierto reparo a la inteligencia artificial como ha tenido en otros momentos a lo mejor a otras tecnologías, pero cuando el cuando nosotros inventamos en un momento máquinas más fuertes que nosotros, nos pareció genial. Uy, qué guay tío, Una máquina que es capaz de, cuando la inventamos más rápida que nosotros, pues digo, oh, perfecto, llegamos antes, pero ahora que hemos inventado máquinas más inteligentes que nosotros, nos parece un poquito <risa> chungo, ¿no? Bueno, pues esa esa historia también la acabaremos regulando. Y seguramente, igual que en biología, eh, en medicina, estamos poniendo límites que que todavía no somos capaces de abordar, eh, yo creo que hay límites que tienen que ver con, con por ejemplo, con los cyborg, ¿no? Es decir, con la incorporación de maquinaria, de tecnología en el interior de nuestros cuerpos, que todavía eso nos cuesta mucho de comprender y que es posible que algún día se naturalice algo, ¿no? Algún tipo de chip, algún tipo de, de elemento que nos permita pues, escuchar más o menos o incluso llevar un teléfono casi insertado dentro. No lo sé si llegaremos algún día a eso. Es posible. Pero, pero eso también, pues la regulación ética al final se irá adaptando a una ética que será más aceptable en un sentido u otro. Imaginaos, ¿no?, el, el mundo como era hace apenas 20 años y como hubiésemos dicho a muchas cosas que estamos haciendo ahora que, madre mía, éticamente eso no se puede permitir. no Bueno, pues ahí estamos, superando barreras. Y
0: poniendo, y... Perdona, que iba a decir, poniendo un ejemplo de eso que, que dices, Mark, uh -huh. eh, eh, el, el apellido es incapaz de repetirlo. Mike Marques Ply, o algo así, que sí, es el de, el de Signal, el que hizo el protocolo de Signal, que es la seguridad que lleva ahora sí. el mismo WhatsApp, decía precisamente que es que si le preguntamos a cualquiera en los 80, si llevarían un dispositivo que te iba a dar la posición a escucharte y a tenerte, digamos, de alguna forma controlado 24 horas al día, hubiera Exacto. dicho todo el mundo que no. Exacto. Y a día de hoy somos incapaces, no volvemos a casa cuando no lo dejamos.
1: O sea, no es que hubiésemos dicho que éticamente no, no, no era, era inconcebible. Es decir, ¿cómo vamos a llevar o sea, en 1980 y en 1996? O sea, es, que, es que en la Expo de Sevilla, en el 92, que yo tenía ventinada eh, eh, yo estuve allí y allí nadie hablaba de Internet. Era el 92, ¿eh? Y en Barcelona, que eran las Olimpiadas también, tampoco nadie supo cómo conectar nada. Y había unas pantallas en la Expo de Sevilla, no sé si lo, lo habéis visto alguna vez, unas pantallas que era una intranet, ¿no? Estaba ahí dentro. Bueno, pues hubo un debate ético sobre eso, que cómo podía ser que los periódicos estuvieran ahí metidos. Porque los periódicos tenían que leerse en papel, ¿no? Y, y, y que además decían, no es ético. que este, Yo recuerdo ese debate. Pues imaginaos en el 95, 96, que alguien le hubiese dicho que sepas que un día llevarás eso, un aparato en el que alguien podrá saber siempre dónde estás. Y eso, eso no puede permitirse. Bueno, pues ahora lo hacemos encantados de la vida porque eso nos permite pues acceder a, a, a cosas que están cerca nuestro de una manera más fácil, etcétera. Eso es un tema puramente de adaptación a la tecnología. Y la ética está ahí, pero también se adapta a la tecnología, ¿eh?
4: Voy a quedarme en la tecnología yo, le pregunto a Mark por el momento disruptivo que vivimos o, que, o, o el que estamos esperando siempre. Estamos acostumbrados a una disrupción tras otra eh, y de repente lo que nos estamos encontrando son reducciones de plantilla de las eh, Big Tech, que son las que nos tienen acostumbradas a estas reducciones. ¿no? Entonces muchos nos quedamos decepcionados, no sabemos si no nos van a sorprender con nada nuevo dentro de los próximos años. ¿Qué momento están viviendo esas tecnológicas?
1: Están ajustando. Como todas las empresas del mundo y como todas... Yo no le veo ningún drama tampoco a eso. Eh, yo, yo que soy un tío muy crítico eh, con la situación económica actual, creo que, que ser crítico con la situación actual no quiere decir que sea pesimista. Tampoco soy muy optimista en este sentido. Creo que es mejor ser solucionista, no buscar elementos que te permita solucionar los problemas que detectas. Pero creo sinceramente que, que bueno los ciclos están... Y los modelos económicos requieren ajustes y a veces hay que limpiar pues eh, cosas que sobran, hay que quitarle grasa, y más cuando has engrasado demasiado y te has pasado de vueltas, y además han pasado cosas que seguramente, no sé, yo a veces me sorprendo también que algunos directivos de algunas compañías del mundo no vieran que lo de la pandemia tenía final. ¿no? <risa> a ver, a ver, ¿Cómo puedes contratar a 27.000 personas que esto se va a acabar, que no vas a estar todo el día ahí? Entonces eh, también me sorprende algunas estrategias, ¿eh? Ahora bien, que se haya caído todo y que se esté cayendo todo desde el sector tecnológico al nivel que se está cayendo, también una sobreactuación y a veces esa sobreactuación se utiliza para limpiar más de la cuenta. ¿vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de directivos de esas compañías los que nos dedicamos también a la economía más tradicional. Cuando hablamos de la economía tradicional sabemos que los directivos de algunas compañías viven de los crecimientos, pero no pierden con los decrecimientos. De manera que si una empresa ajusta Casi no se les ajusta mucho a ellos. Pero si esa empresa empieza a aumentar producción o entrar en una fase de crecimiento importante, como entrarán todas tarde o temprano otra vez, entonces ellos salen muy beneficiados de esto. ¿no? Cuenta que las bolsas ahora mismo, pues eh, explican, lo sabéis mejor vosotros que nadie, eh, plantean una caída brutal, la que llevamos, tarde o temprano eso empezará a amortiguar y entonces viviremos, yo creo que todavía falta un tiempo, pero viviremos un momento pues en el que estas empresas volverán a recuperarse. Y de verdad que no es malo que las empresas se ajusten. De todos modos, no es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos que lo que va a pasar aquí. Ayer hablaba con alguien de, de Irlanda, que yo he vivido allí muchos años, y me explicaba que están asustados porque evidentemente las empresas tecnológicas en Irlanda tienen un papel relevante y los despidos empiezan a llegar y allí la cosa no es lo mismo que en Estados Unidos. En, en Irlanda un despedido coge y se va. Se va. Se va de Irlanda y busca su vida. En Estados Unidos la gente cuando se queda en la calle monta una empresa. Rápido. De hecho, durante la crisis del 2008... Interesante. Mientras en Europa destruíamos 350.000 empresas, en Estados Unidos se creaban 250.000 empresas de base tecnológica, al mismo tiempo. es decir Nosotros destruíamos y esperábamos que alguien nos ayudase. ¿no? Uh -huh. El Estado, las subvenciones, el a ver qué pasa, el paro ¿no? durante un tiempo. Allí, allí como no hay según qué cosas. Es decir, oye, y se pusieron y en California especialmente y en Texas. Por eso ahora en Austin, en Dallas, hay un, una efervescencia tecnológica importante que deriva de aquel momento. Es decir, cómo se levantó todo un todo un Estado que nadie había contado con él desde el punto de vista económico de, de, de bueno, es una nueva economía. Pues ahora lo es. Y lo es porque allí pasó algo en ese momento. Es decir, el americano esto lo vive de otra manera.
2: Pues iba a abrir otro melón.
0: <risa> que aquí son aquí muchos, estamos... ¿eh? Los que sí, a me hablar, iba a abrir ¿eh?
2: otro melón, sí. que es el del metaverso. <risa> Estabas comentando antes, Mark, que ibas en el taxi y veías a la gente caminando por la calle y pensabas, no tenéis ni idea de lo que se os viene encima. ¿Tenemos idea de lo que se nos viene encima con esto? Porque yo la verdad es que tengo eh, algunos sentimientos encontrados con esto. Creo que puede traer muchas cosas buenas, como todas las revoluciones tecnológicas que nos han traído muchos avances y muchos beneficios, pero también más de ese control que estabas comentando antes.
1: O sea, he cambiado, ¿eh? Con respecto al metaverso tuve una primera impresión que pensé... Tía, esto... Eso estaría bien, ¿no? Incluso, vale, hay un camino ahí. Habiendo
4: sido seguro que usuario de Second Life en su día. En su día, en su
1: día. Bueno, ahora, pero es que hay más gente ahora en Second Life que en algunas de estos, de sí, estas, esto de de estos lugares, ¿no? Que, que dicen que van a ser el metaverso. Entonces, cuando llegó el concepto metaverso, que casi a todos nos, nos llegó de golpe cuando, cuando Facebook pasa a Meta y Zuckerberg se le plantea ese mundo nuevo, ya algunos ya hemos estado pues oyendo, investigando, escribiendo, leyendo. Eh, de hecho, en mi último libro ya habla algo del metaverso y, y tiene ya tres o cuatro años. Y, y, pero, pero mi idea siempre fue que el metaverso no existe. O sea, el metaverso no existe y, y tampoco existe todavía. Lo que existe son mundos virtuales que están pendientes de conectarse entre ellos y que tengan una serie de, de elementos que pudiéramos interpretar que eso es un escenario alternativo al que estamos ahora, un, un escenario extendido. Y además está por ver qué es lo que podemos hacer ahí realmente todavía. ¿eh? Entonces, toda la especulación vinculada al valor de los terrenos virtuales, eh, el juego que ha habido con el que todo el mundo tiene que tener un espacio determinado en algún, en algún lugar y tal, todo eso ha ido ampliando un hype que seguramente hay que bajarlo a tierra. Entonces, yo tengo ahora una, una opinión algo más negativa de todo eso. Tengo una opinión de que, primero, no hay tecnología suficiente para replicar nuestro mundo, en un entorno metaversico si se le puede decir así, no hay. Entonces los defensores de eso dicen es que no es necesario replicarlo, es que es un mundo aparte, distinto, pero y tienes que relacionarte asumiendo que la tecnología te ofrece la imagen que te ofrece y el espacio que te ofrece y la velocidad que te ofrece, no hay más. Ya iremos creando con más potencia cosas más interesantes. Realmente es lo que hay, eso es el metaverso. Entonces les dices, bueno, pero mi identidad digital en el metaverso, como por ejemplo en Internet, yo no la tengo, es decir, yo no puedo ir de un mundo virtual a otro siendo el mismo no existe la interoperabilidad de, de mundos virtuales, mientras que yo entro en internet y soy yo siempre estando en diferentes lugares eso es lo que falta, también le falta el hecho de que entendamos realmente que eso de pasarte una hora o dos o tres al día en un lugar cuyas dimensiones no sabes dónde están, ni todo eso dice el World Economic Forum que en el 26 nos pasaremos una hora al día todos allí una hora al día a mí me cuesta creer que ese mundo mmm, previo y planteado sobre el metaverso se vaya a cumplir. Lo dudo desde el punto de vista de que, de que es que no, 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 no tiene esa profundidad en estos momentos que se nos había dicho, no tiene la respuesta que se nos planteaba hace ya unos meses, y a mí me cuesta entender. Yo creo, sinceramente, que es más probable que lo, a lo que vamos es a un mundo interoperable, pero con el que estamos ahora, es decir, yo 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 por ejemplo ahora podría tener unas gafas que también esa tecnología tiene que evolucionar mucho en la que yo pudiese ver ahora aquí mis pantallas y un teclado que no está y que todo eso no estuviera, pero yo estuviera viendo cosas a la vez que estoy con vosotros, ¿no? Esa red aumentada, no mixta, creo que tiene más sentido y seguramente el mundo podría ir a un lugar en el que ya no nos compraremos computadores, sino que nos compraremos algo que virtualmente será un computador y tendrá una potencia en la nube o donde sea, y yo podré teclear en cualquier lugar del mundo y en uh -huh. cualquier lugar sin tener que ir con cosas encima, ¿no? Tal vez va más por ahí. Si eso luego pasa en mundos virtuales o no, serás tú quien decida entrar o no. Pero hasta que no se limite realmente el metaverso, por ejemplo, Internet no puede crecer más, puedes subdividirlo. Eh, Bitcoin no puede crecer más, so puedes subdividirlo. El metaverso puede crecer más, sí. Entonces, entonces hay un problema. Porque el metaverso ahora mismo, tú cada vez que creas un nuevo espacio, un mundo virtual, creas un nuevo espacio del metaverso. No hay un límite, con lo cual, ¿por qué voy a comprar yo un terreno en un lugar determinado que puede seguir ampliándose sin límite? Eso es inflacionario. es decir, cada vez, o sea, no, no tiene sentido ir aprendiendo valor cada vez mi, mi, mi terreno. ¿no? Creo que, que algunas normas ahí se tendrán que plantear en algún momento
4: oye marc eh, esta, esta fantástica interesantísima conversación que, que estamos manteniendo contigo y que te agradecemos enormemente eh, porque sé que tu, tu tiempo es es limitado creo que es de obligada escucha no porque escuche nuestro programa ojo sino que es de obligada escucha pues para cualquiera que tiene que tomar decisiones de carácter empresarial las puede haber tomado las puede, pero y más o menos le suena lo que estamos lo que estás eh, diciendo pero si salimos un poquito más allá de madrid siempre dicen que en cuanto tardas 10 minutos ya hay campo más allá de Madrid, ¿no? Eh, quizás más allá de Madrid escuchan esta tertulia y dicen, ¿pero qué están diciendo aquí? Es decir, nos estamos circunscribiendo exclusivamente a un nicho de personas que conocen la tecnología, que nos movemos en redes sociales, que no es ni siquiera, vamos, una quinta parte de los españoles y la otra cuarta, las otras eh, cuatro quintas partes, pues están a, a, a otra cosa, ¿no? Y diciendo, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué están diciendo aquí? Que ni siquiera estoy entendiendo lo que hablan
1: pues a ver, Bueno, siempre habrá gente que no entienda, pero, pero yo tengo la... la bueno, yo, yo me muevo mucho por España, bueno, por el mundo y, y, y encuentro gente en todas partes con, con una percepción de que, de que la tecnología les está cambiando la vida y que está cambiando muchas cosas y que evidentemente hay un interés enorme yo voy por ahí explicando tecnología o por lo menos el, el uso económico de la tecnología y las repercusiones que tiene la tecnología en, en las empresas, en las personas y, y en gran medida... Eh, Primero, en este país ha habido un cambio notable en ese sentido, es decir, no, no tanto estimulado por agentes externos, sino por el interés interno, es decir, la gente sabe que si tiene una empresa tiene que revolucionar algo, es decir, no, no va a ser factible competir en los próximos años si no se interpreta bien el uso tecnológico, pero sin embargo creo que es verdad, debe haber todavía un, todo un entorno, todavía debe haber gente en el que eh, la tecnología la ven lejos o innecesaria. Y ahí es donde tenemos que buscar la manera de demostrarles que no es así. Mira, las economías que no abordan correctamente las revoluciones tecnológicas son economías y países que bajan de división. Y las que lo hacen al contrario, ascienden. Eh, no sé, Corea del Sur era un patatal en los años 60 y estaban en guerra con entre ellos. Eh, Singapur era un patatal en los años 70 del siglo pasado y ahora ve si pregúntales. Eh, pero había países que, o incluso en Europa, no sé... Eslovenia, Estonia, o sea, países que han sido capaces de utilizar momentos puntuales de su historia para darle la vuelta, ¿no? para coger esa, esa rueda y acelerarla. Y hay países que habían sido muy, muy importantes y que por no haber hecho esa revolución han ido perdiendo factores de división. Entonces nosotros ahora, pues, son, o, o modificamos o generamos un, un, un alto valor de complejidad económica con todo lo que tenemos sobre la mesa, fondos, Next Generation, o lo que sea, ¿no?, que eso es otro debate, pero o utilizamos todo eso para, para apuntarnos a una revolución tecnológica que no sabemos si volverá a haber otra en, nuestro, en nuestra vida. O sea, somos afortunados, ¿eh? estamos viviendo una revolución tecnológica de primer orden, como nunca antes ha vivido el ser humano, ha vivido mm. otras muy importantes, pero esta es muy profunda, muy intensa y muy rápida. Entonces, hay una tasa que creó el MIT Lab, que se llama la tasa de complejidad económica, que mide... ...la dificultad que tiene una economía... ...en sustituir a la gente que trabaja en esa economía... ...entonces cuanto más difícil es... ...más alta es la complejidad... ...de manera que las crisis son más cortas... ...y menos profundas... ...Alemania tiene la tasa de complejidad altísima... ...y España tiene la tasa de complejidad... ...bastante baja... ...porque es fácil sustituir a su cuerpo laboral... ...en términos generales... ...entonces tenemos que cambiar eso... ...tenemos que modificarlo... ...porque el, el grado de dependencia de un sector... ...como nos pasa a nosotros... ...un sector que es poco tecnológico pues nos ubica en esa, en esa franja de dificultad que en el momento en que suceden las cosas en las que hay revoluciones tecnológicas como la que vivimos, revoluciones sociales incluso, caerte de división es fácil. Y cuando hemos estado pensando que nuestra dependencia del turismo era excesiva, alguien tendría que haber levantado la voz y decir que no, no es excesiva. Lo que es excesivo es solo depender de eso. En Francia dependen más que nosotros del turismo y no se hundieron como nosotros durante el cierre de, la, de las economías. Nosotros caímos un, casi un 12%, ellos un 6% o un 7%. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que ellos tenían una dependencia del turismo del 16% y nosotros del 14% y ellos cayeron menos que nosotros? Pues porque aparte del turismo tenían industria, y industria tecnológica y nosotros no. Nosotros teníamos turismo... Y, mucho, o sea, y, y, y todo muy atomizado. ¿no? De esa manera pues es difícil. Por eso es importante aprovechar estas revoluciones para subir de división. Y se puede hacer.
0: no Yo creo que se puede hacer porque además hay, hay mucho talento en ciberseguridad en España. Ya ha habido empresas que, que lo han demostrado. o sea Blue Leap por ejemplo, es una empresa que lo ha demostrado. Alimbol es otra empresa que lo ha demostrado. Además la compró a TIT hace poco. El problema yo creo que a veces es que nos falta como el siguiente paso para que no nos compren, es decir, las tecnologías y las personas están, la gente capaz de hacer esas revoluciones y llegar a esa complejidad está, ¿falta algo más para que no se terminen vendiendo?
1: Pues hay un, falta una, una, una colaboración correcta público-privada. Es decir, al final eh, yo yo confío poco en los estados, ¿eh? confío poco en, en lo público por diferentes razones, porque al final uno tiene la sensación de que lo público suele ser muy poco operativo, ejecuta muy mal, lo ralentiza todo y al final pierdes. Y, y en lo privado, pues eh, confío más porque ahí hay desafíos, ahí, hay retos, ahí, hay riesgo. ¿no? Yo Riesgo en el sentido de que una persona que monta una empresa es alguien que se lo está jugando todo. ¿no? y cuando se critica a un empresario determinado o alguien, dice, oye, pero es que esta persona se está jugando todo, todo su patrimonio está ahí, ¿no? Y si no le sale bien, se va, se va todo. Las personas que trabajan allí hacen que esa empresa crezca, pero si se van, bueno, pues no han perdido todo, ¿no? Por lo menos no deberían. La cuestión es que en las colaboraciones público-privadas está esa garantía, es decir, una persona, una empresa, un grupo empresarial que es muy bueno y que tiene que jugársela constantemente, si alguien le acompañase en ese... En ese en esa fase seguramente podría hacer cosas mucho más importantes. Y a la hora de venderse fuera, hay que venderse como marca, marca país. No es solo que vayas tú, que tengas... soy No sé, en España está Inditex, muy bien, y ustedes hacen muy buena ropa, me parece muy bien. Pero es que soy una empresa de ciberseguridad muy importante. Ya, ya, pero ustedes son los de la ropa, ¿no? No, no. ¿Cómo, cómo consigues crear que la marca España sea una marca tecnológica? precisa de que haya campañas vinculantes en el mundo y que, y que te acompañe lo público, pero lo público tiene que ser eficiente, tiene que ser profesional y tiene que tener project managers como Dios manda, ¿no? Es decir, ahora estamos viéndolo con los fondos Next Generation, o sea, somos incapaces de ejecutarlos, incapaces, pero es que no es esto, es que nunca hemos sido capaces desde lo público de ejecutar fondos europeos, solo se han ejecutado en los últimos 16 años el 38% del dinero que nos ha venido de Europa de los fondos de cohesión.
4: Ha sido, pues, creo que muy, muy ilustrativo lo que Marc Vidal ha compartido hoy con todos nosotros. No solo hemos hablado de ciberseguridad, sino de ese entorno en el que vamos a convivir eh, máquinas, seres humanos, eh, eh, procesos y procedimientos. Yo creo que debemos estar abiertos, debemos ser muy ágiles, sobre todo muy eh, tener eh, muy activada esa escucha ¿no? para entender cuál es el, el momento, no tener miedo y, por supuesto, eh, defender mucho la libertad y yo creo que es uno de los mensajes con, con el que nos vamos a quedar de las palabras de marvidal que de verdad le agradecemos mucho que haya eh, estado en este Cyber After work Te deseamos toda la suerte del mundo eh, lo dicho gracias y nosotros ha sido
1: un placer un honor
4: Pablo Mónica que vaya suerte ¿eh?
1: desde luego un
4: honor poder tener a, a bueno trata de engañarle de aquí a seis meses vale <risa> a ver si que, se deja que <risa> lo que habrá leído para entonces será interesantísimo gracias chicos adiós hasta luego Euros invertir implica riesgos.
2: Qué es ir más allá.
3: Capital Radio.